1: وله الثناء الحسن صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في هذا الدرس إن شاء الله سنكمل الكلام في مسألة القدر والتقدير وحكم من ينكر القدر
0: قال المؤلف رحمه الله تقدير الله لا يتغير اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي
1: لا يغيره شيء ما قدر الله تعالى في الأزل أن يكون يكون تقدير الله الأزلي لا يتغير <مه>
0: لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات
1: الدعاء والصدق والصلاة والحسنة كل ذلك لا يغير تقدير الله نحن بالدعاء نستفيد هذه الأمور أحيانا تكون سببا لحصول الأمر لكن لا يتغير تقدير الله الله قدر في الأزل أن يدعو فلان فيكون دعاؤه سببا لحصول ما دعا به كما انه قدر في الازل ان ياكل فلان فيكون اكله سببا لشبعه لحصول الشبع له ف... فهذه الامور كلها تحصل بتقدير الله وتقدير الله لا يتغير سبحانه
0: بل لا بد ان يكون الخلق على ما قدر لهم في الازل من غير ان يتغير ذلك
1: لا بد أن يكون الخلق المخلوقات على الحال التي قد الله تعالى لهم في الأزل وهذا لا يتغير
0: وأما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله
1: بعض الناس لا يفهم هذه الآية على وجهها إذا قرأ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يظن أن تقدير الله يتغير وليس هذا معناها ليس معنى ذلك ليس معنى الآية يمحو الله ما يشاء أي يغير الله ما شاءه ويثبت يشاء امرا لم يكن شاءه في الأزل ليس هذا معناه
0: مم. بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك وأنه إن الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا أو عمره طويلا وكتب في أم الكتاب
1: ما هو كائن من الأمرين فإذا بعضهم قال معنى هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال الله كتب في أم الكتاب ما يحصل من العبد هذا لا يتغير والله تعالى جعل في كتب الملائكة ما تكتبه الملائكة أن فلانا إن دعا الله لا يصيبه كذا وإن لم يدع يصيبه والله عالم هل سيدعو أو لا فإذا دعا الله لا يصيبه الأمر الفلاني فيمحى من كتب الملائكة الأمر الثاني أنه إن لم يدعو يصيبه كذا ليمحى ذلك هذا معنى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني يغير الله ما يشاء مما نسخه الملائكة في كتبهم وأما ما يكون فإن الله تعالى عالم به بعلمه الأزلي قدّره بتقديره الأزلي وهو لا يتغير هكذا يروى عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية
0: فالمحو, فالمحو والإثبات راجع إلى, إلى أحد الكتابين كما, كما أشار إليه رباس. ابن عباس نه. فقد روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت عِنْدَهُ أم الكتاب قال يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين هما, كتاب هما كتابان ينحو ما يشاء من, أحد من
1: أحدهما ويثبت وعنده, وعنده الكتاب أم الكتاب وعنده أم الكتاب هذا يدل على ما علمه الله في الأزل هكذا يروى عن ابن عباس في تفسير هذه الآية والمحو, والمحو
0: يكون في غير الشقاوة والسعادة لأن
1: الشقاوة معناها الحال التي يموت عليها الإنسان على الكفر والسعادة حال موت الإنسان على الإيمان فهذا لا يغير
0: فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال كيف يتغير
1: هذا لا يدخله التغيير من شاء الله له الموت على الشقاوة يموت شقيا من شاء له الموت على السعادة يموت سعيدا أما أحوال الإنسان الأخرى قبل الموت تتغير يكون غنيا فيفتقر، يكون فقيرا فيصير غنيا يكون جاهلا فيصير عالما يكون عالما فيصير جاهلا أما يكون أما إذا مات إما أن يموت على الإيمان وإما أن يموت على الكفر فلا يتغير ذلك
0: فقد روى البيهطي أيضا عن مجاهد, أيضاً مجاهد أنه, قال أنه قال في, في تفسير قول, قول الله تعالى فيها يفرق, يفرق كل أمر حكيم يفرق في ليلة, في ليلة القدر يكون ما يكون في السنة, في السنة من رزق أو مصيبة. أو مصيبة في ليلة
1: القدر يعلم الله تعالى الملائكة بما سيحصل في السنة القادمة فلان يحصل له كذا من الرزق فلان تصيبه مصيبه كذا وهكذا. م. فاما فاما
0: كتاب الشقاء والسعاده فانه ثابت لا يغيير. اما وغلى هذا
1: لا يدخله تغيير. حبيب. نعم.
0: فلذلك, فلذلك لا يصح, يصح عن رسول الله, صل الله صلى الله عليه وسلم, وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقية فمح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدة هذا لا
1: يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: مم. وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقدرا علي رزقي فمح عني حرماني وتقتير رزقي
1: وأثبتني عندك سعيدا موثقا للخير
0: فإنك, فإنك تقول في كتابك يمحو الله يمحو ما يشاء, يشاء ويثبت عنده أم الكتاب ولا ما أشبهه
1: يعني هذا الدعاء مع أن بعض الناس فسره بتفسير لا يخالف العقيدة يعني بعض الناس إيش قال معناه يا ربي إذا كنت قال معنا هذا الدعاء يا ربي إذا كنت شئت لي أن أكون مدة من الزمن شقيا على حال الشقاوة فغير حالي. يا رب إذا شئت لي أن أكون مدة من الزمن على حال الفقر والحرمان فغير حالي. مثل هذا لا ينافي العقيدة، تفسيره بهذا لا ينافي العقيدة، لكن مع ذلك هذا لم يصح. عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صح عن سيدنا عمر أو غيره من الصحابة يعني مع أن تفسيره بما ذكرناه صحيح لكن لم يصح وإذا قيل أمام العامة فإنه يوهمهم معنى غير صحيح إلا من حفظه الله لأن العوام لا يفهمون هذا التفسير الثاني فيخشى أن إذا ألقي بينهم أن يفهموا منه ما لا ينبغي، بما أنه غير ثابت يا ليت الشخص لا يستعمله في النصف من شعبان، بل يدعو بغيره من الدعاء ولم يصح
0: هذا الدعاء أيضاً عن عمر ولا عن مجاهد ولا غيرهما من السلف كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي
1: كما يعلم من كتاب القدر لأن البيهقي قال في كتاب القدر فإن صح لو كان صحيحاً لكان كذا وكذا إذن هو لم يصحح لم يصحح لم يحكم البيهقي بصحته وليعلم
0: أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران نعم لأن التغير مستحيل على الله وهذا
1: سبق أن ذكرناه لأن الذي يتغير يكون محدثا له بداية ويحتاج إلى خالق تعالى الله عن ذلك
0: وأما حديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء فهذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم
1: يعني القدر يوجد قدر معلق وقدر مبهم اولا لا بد من ان من الاعتقاد ان كل ما يحصل في هذا العالم علمه الله قبل حصوله بعلمه الازلي كل ما يحصل في هذا العالم شاءه الله شاء الله حصوله بمشيئته الازليه قدره الله بتقديره الازلي خلقه الله بتخليقه الازلي هذا لا بد من الاعتقاد به ثم احيانا كما قلنا يكون مكتوبا في صحف الملائكه اذا فعل فلان كذا يطول عمره اذا لم يفعل يكون عمره كذا إذا فعل يكون عمره كذا أي أطول إذا دع لا يصيبه كذا إذا لم يدع يصيبه هذا الشيء هذا يقال له القضاء المعلق أو القدر المعلق فأحيانا إذا دع الإنسان الله يمحى أحد هذين الأموين يمحى الأمر الذي كان كتب اذا لم يدعو يحصل كذا وكذا فهذا الذي يرده الدعاء اما ما شاءه الله في الازل فلا يغيره شيء الله علم بعلمه الازلي وشاء بمشيئته الازليه كل ما يحصل في هذا العالم فهذا معنى لا يرد القضاء الا الدعاء يمحى من كتب الملائكه هذا الشيء الذي كتب فيها إذا لم يدعو يصيبه كذا فإذا دع العبد يمحى هذا الذي كتب في صحف الملائكة وأما الله فعالم أزلا بما يكون من العبد وشاء أزلا ما علم أنه يكون منه تقسيم الأمور إلى أربعة نعم الأمور
0: على أربعة أقسام
1: هذا التقسيم إذا وضح في ذهن الإنسان يرتاح كثيرا لأنه يتضح له كيف تنقسم الأمور ومهما سمع بعد ذلك يرجع مما يتعلق بهذا الموضوع يرجع فيه إلى هذه القاعدة وينزله عليها ما وافقها قبيله وما عارضها رده الأول شيء شاءه الله وأمر به فإذا الأمر الأول شيء الله شاء حصوله وأمر به م.
0: وهو إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين
1: مثال ذلك إيمان المؤمنين طاعة الطائعين الله أمر بالطاعة والإيمان وشاء حصول ذلك فآمن من الناس من آمن وأطاعوا إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين الله تعالى أمرهم به وشاءه منهم فحصل.
0: والثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به
1: وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين. الأمر الثاني شيء أراد الله أن يحصل لكن لم يأمر به وهو الكفر من الكفار والعصيان من العصاة. الله أمرهم بالإيمان نهاهم عن الكفر والمعصية لكن شاء أن يكفو ويعصو فكفو وعصوا.
0: إلا أن الله لا يحب الكفر مع أنه خلقه بمشيئته ولا يرضاه لعباده قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر
1: نعم الله شاء حصول الكفر منهم ولا يحبه ولا يوضع. والثالث أمر لم يشأه الله وأمر به الثالث أمر أمر الله به لكن لم يشأ حصوله فلا يحصل م. وهو الإيمان بالنسبة
0: للكافرين الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر أمروا بالإيمان ولم يشأه لهم
1: هكذا هذا هو الله تعالى علم أنهم يموتون على الكفر أمرهم بالإيمان لكن لم يشأ لهم الإيمان فلم يؤمنوا
0: والرابع أمر لم يشأه ولم يأمر به وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة
1: الله تعالى لم يأمرهم بالكفر ولم يشأ حصول الكفر منهم فلم يحصل منهم الكفر فإذا الأمور تنقسم إلى أربعة أقسام أمون شاء الله حصوله وامر به كايمان المؤمنين. امون شاء الله حصوله ولم يامر به كالكفر من الكافرين. امون امر الله به ولم يشاء حصوله كالايمان من الكافرين. امرهم الله بالايمان لكن لم يشاء ان يؤمنوا فلم يؤمنوا. وامون لم يامر الله به ولا شاء حصوله كالكفر من الملائكه لا امرهم الله بالكفر ولا لا امرهم الله بالكفر ولا شاء حصول حصوله منهم فلم يكفروا م.
0: ومن كان مؤمنا بالقران الكريم فليقف عند قوله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون م. فلا يقال كيف يعذب العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في الآخرة
1: في هذا بعض الناس يقول إذا كان الله شاء حصول المعصية من العصات كيف يعذبهم على معاصيهم التي شاء حصولها منهم الجواب أنهم فعلوها بإرادتهم إرادتهم مخلوقة لا شك إرادتهم بمشيئة الله حاصلة لا شك لكن هذا لا ينفي أنهم فعلوها بإرادتهم فكانت قبيحة منهم والله تبارك وتعالى توعد الذي يفعل ذلك والذي يكفر بالله عز وجل بنار جهنم خالدا فيها فالله تبارك وتعالى يعذبهم على ما فعلوا بإرادتهم لا يقال كيف يفعل ذلك لان الله يملك كل شيء لا يسال عما يفعل وهم يسالون هكذا قال ربنا لا بد من التسليم نحن الله تبارك وتعالى أجاز لنا أكل الشات نذبحها تتألم عند ذبحها الله يخلق فيها هذا الألم مع ذلك الله أجاز لنا ذلك الشاة ما حصل منها معصية مع ذلك يخلق الله فيها الألم لا يقال كيف يفعل ذلك لأنه هو خالقها وهو يفعل بها ما يريد سبحانه وتعالى من كان مؤمنا بالقرآن يقف عند قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويقف عند أمر ويقف عند أمر أجمع عليه أهل الإيمان أن الله يفعل ما يفعل لحكمة علمناها أو جهلناها نعم توحيد الله في الفعل م? روي
0: عن الجنيد إمام الصوفية العارفين عندما سئل عن التوحيد أنه قال هذا
1: أمر هذا موضوع آخر ليس متعلقا بالمشيئة لكن يعني هذا موضوع آخر ليس عن المشيئة لكنه متعلق بها وهو عن تخليق الله تبارك وتعالى لكل شيء أن كل شيء في هذا العالم يوجد بخلق الله هذا معنى توحيد الله في الفعل أي أن الله لا شريك له في الخلق والإبراز من العدم إلى الوجود روي عن الجنيد
0: إمام الصوفية العارفين عندما سئل عن التوحيد
1: أنه قال اليقين هكذا فسره باليقين التوحيد اليقين م. ثم استفسر عن معناه طلب فقال طلب منه أن يبين أكثر ماذا يريد باليقين م.
0: فقال إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها
1: إلا الله تعالى هذا معنى اليقين أي أنه لا مكون لشيء لا يبرز شيئا من الأشياء لا عينا حجما ولا عملا إلا الله تبارك وتعالى هو الذي يبرزها من العدم إلى الوجود قال هذا هو التوحيد معناه الذي لا يعتقد بهذا ليس على التوحيد معناه الذي يعتقد أن غير الله يخلق شيئا واحدا يكون جعل شريكا لله في التخليق فلا يكون على التوحيد هذا معنى كلام الجنيد رضي الله عنه
0: قال تعالى والله خلقكم وما تعملون
1: والله خلقكم وما تعملون ما مصدرية اذا يكون المعنى والله خلقكم وعملكم أنتم وعملكم مخلوقون لله تبارك وتعالى نعم
0: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته
1: أي إن الله خالق صانع الأولى خالق إن الله خالق كل صانع وصنعته كل صانع خلقه الله وعمله خلقه الله تبارك وتعالى هذا معنى الحديث
0: م. رواه الحاكم والبيهقي من حديث حزيفة إذا العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم نعم. وإنما يكتسبونها م. فقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء م. تمدح تعالى بذلك لانه شيء يختص
1: به وذلك إيه. الله خالق كل شيء الله تعالى تمدح بذلك اي ذكر في القران هذا مدحا لذاته سبحانه ولو كان له شريك فيه لما تمدح به من هنا يعلم أن الله هو وحده الخالق لكل شيء لا يشاركه أحد في خلق شيء من الأشياء م. وذلك يقتضي العموم
0: والشمول للأعيان والأعمال والحركات والسكنات
1: إيه إذا لو أن إنسانا أراد أن يمدح نفسه فقال أنا الذي أحكم على كذا ثم تبين أنه يوجد واحد آخر يشاركه في هذا الحكم وثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر وإلى مئة ومائتين وألف وألفين هل يبقى له مدح بهذا؟ لا يبقى هل يبقى معنى لتمدحه بهذا؟ لا يبقى لو كان يشارك الله العبد لو كان العبد يشارك الله في التخليق لما كان معنى لتمدحه عز وجل بقوله الله خالق كل شيء بل كان خلق غير الله أكثر من خلق الله لأن المعتزل على قولهم الله يخلق الأجسام وأما الأعمال فيخلقها العباد والاعمال اكثر من الاجسام بكثير 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 فيكون خلق غير الله اكثر من خلق الله فلا يكون معنى لتمدح الله تعالى بقوله الله خالق كل شيء سبحانه م. وقال تعالى م. قل ان
0: صلاتي ونسكي صلاتي
1: ونسكي الصلاه والنسك عملان اختياريان يحصلان بإرادة الإنسان.
0: م. ومحياي ومماتي الأمران
1: لا يحصلان باختيار الإنسان. إذا قل إن صلاتي ونسكي ما قل أي يا محمد إن صلاتي ونسكي ما يحصل باختياري ومحياي ومماتي ما يحصل بغير اختياري.
0: لله رب العالمين كل
1: ذلك ملك لله هو خلقه
0: لا شريك له لا
1: شريك له في خلقه ولا في ملكه
0: وبذلك امرت وانا اول المسلمين وهذا
1: الذي امرني الله تعالى ان اقوله وانا اول المسلمين اي في زماني انا اول من جئت في زماني بتجديد الاسلام بعد من قطع بين البشر الذين في الأرض.
0: م. ساق الله الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد. نعم. وجعلها ملكا له. نعم. فكما أن الله خالق الحياة والموت. كذلك الله خالق للاعمال الاختياريه كالصلاه والنسك. نعم. والحركات الاضطراريه من باب الاولى. واذا
1: كان الله هو خالق الحركات الاختياريه فبالاولى ان الحركات الاضطراريه التي لا اختيار للانسان فيها تكون ان تكون مخلوقة لله.
0: امم. وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية أي التي لنا فيها ميل
1: بكونها
0: مكتسبة لنا
1: بأنها تقوم بنا مع مشيئتنا مع الميل في قلوبنا لفعلها هذا يتميز به الاختياري من غير الاختياري وكلاهما بتخليق الله تعالى بكونها مكتسبة لنا فهي محل التكليف إيه لانها تحصل بعزم العبد على فعلها مع عزم العبد على فعلها يعني.
0: والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يساب او يؤاخذ في الاخرة هو توجيه العبد قصده وارادته
1: نحو العمل العبد يوجه قصده وارادته نحو العمل م? أي يصرف اليه قدرته فيخلقه. يوجه قدرته لفعل هذا العمل م? فيخلقه
0: الله عند ذلك فيخلق
1: الله العمل عند ذلك فالعمل الذي يوجد عندما يصرف العبد قدرته ومشيئته لفعله يقال ان العبد اكتسبه لكن ليس العبد هو الذي يخلقه إنما الذي يخلقه هو الله أصلا مشيئة العبد بخلق الله وقدرة العبد بخلق الله والفعل الذي يوجد بخلق الله لكن عندما تجتمع هذه الأمور أن الفعل يقوم بالعبد مع توجيه العبد قدرته لفعله ومع توجيه قصده لفعله يقال إن العبد اكتسبه ولم يخلقه والخالق هو الله فالعبد كاسب لعمله م. والله
0: تعالى خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له
1: كسب للعبد م. وهو من أغمض المسائل في هذا العلم إيه وهو مسألة تغمض على بعض الناس لكن فهمها ليس صعبا م.
0: قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
1: وهذا الذي ذكرناه يدل عليه القرآن أن ما كسبه العبد من الخير يثاب عليه وما وما كسبه من الشر يستحق عليه العقاب. م.
0: فليس الإنسان مجبورا
1: ليس مجبورا لأن ما يكتسبه العبد هو الفعل الذي يكون بمشيئة العبد بتوجيه قصده وإرادته لفعله
0: لأن الجبر ينافي
1: التكليف لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن أننا لا نؤاخذ على ما أجبرنا عليه لأنه جاء في الشرع عدم المؤاخذة على العمل الذي يكون الإنسان مجبرا عليه
0: وهذا هو المذهب الحق وهو خارج عن الجبر والقدر
1: هذا الذي ذكرناه هو مذهب أهل السنة هو المذهب الصحيح الذي ليس هو مذهب الجبرية ولا مذهب القدرية لا مذهب الذين ينفون المشيئة عن العبد ولا مذهب الذين يدعون أن العبد يخلق لا هذا ولا هذا وهو
0: خارج عن الجبر والقدر أي مذهب الجبرية والقدرية
1: وسبق أن بينا معنى ذلك الجبرية الذين يعتقدون أن الإنسان لا مشيئة له والقدرية الذين يعتقدون أن الإنسان له مشيئة وقدرة هو يقدر بها ويخلق وليس على حسب تقدير الله يكتسب الفعل
0: وَيَكْفُرُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُقُ أَعْمَالَهُ كَالْمُعْتَزِلَةِ
1: وَمَنْ قَالَ كَمَا قَالَ الْمُعْتَزِلَةِ إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُقُ أَعْمَالَهُ فَهُوَ كَافِرٌ لأنه لم يوحد الله في الفعل لأنه جعل لله شريكا في التخليق أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هذا ما جاء به كتاب الله فمن اعتقد بخلافه فهو كافر م. كما قال ابن عباس رضي الله عنه كلام
0: القدرية كفر
1: لما سمع ابن عباس بعضا أن بعض الناس يزعم أن الإنسان هو يخلق فعله قال هذا الكلام كفر
0: والقدرية هم المعتزلة
1: المعتزلة هم فرقة من القدرية م.
0: قال أبو يوسف
1: المعتزلة زنادقة أيضاً أبو يوسف الإمام المجتهد تلميذ الإمام أبي حنيفة المجتهد تلميذ المجتهد قال المعتزلة زنادقة يعني كفار م. ووصفهم أبو منصور التميمي في كتابه
0: الفرق بين الفرق بأنهم مشركون
1: أيضاً أبو منصور التميمي قال هم مشركون وأبو
0: وأبو منصور هو الذي قال فيه ابن حجن الهيتمي هذه العبارة م. وقال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي م. وهو ممن كتب عنهم البيهقي في
1: الحديث أبو منصور من البغدادي إمام كبير كان يتقن كان أستاذا في ثمانية عشر فنا يدرسها كلها هذا ابو منصور التميمي هو الذي ذكر هذه المساله كان راسا في الاشاعره راسا في الشافعيه رحمه الله تعالى وكذلك وصفهم بالضلال والكفر من قبله من كبار الائمه الامام الاشعري وصف كلامهم بانه شرك والإمام الماتوردي أيضا وصف كلامهم بأنه كفر أي تكفيرهم إجماع بين السلف م.
0: ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم أه. فقد نقل الأستاذ الإمام أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه أصول الدين م. وكذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات تكفيرهم عن الأئمة. نعم. قال في كتابه تفسير الأسماء والصفات: أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. يعني
1: الشافعية والأشاعرة مجمعون على تكفير المعتزلة.
0: اي الذين يقولون العبد يخلق افعاله الاختياريه. نعم. وكذلك الذين يقولون فرض على الله ان يفعل ما هو الاصلح للعباد.
1: لان المعتزله عندهم عده مقالات كوفيه، منها انهم يقولون ان ان العبد يخلق فعله، ومنها انهم يقولون الله واجب عليه. أن يفعل ما هو الأصلح للعبد يقولون واجب فرض على الله والعياذ بالله أن يفعل ما هو الأصلح للعبد وهذا كفر قال أبو منصور أصحابنا مجمعون على تكفيرهم كيف من الغريب أن بعض المتأخرين لا يكفرونهم النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه تكفيرهم وصح تكفيرهم عن ابي بكر وصح تكفيرهم عن عمر وصح تكفيرهم عن علي وصح تكفيرهم عن غيرهم من الصحابه وصح تكفيرهم عن عدد من التابعين وصح تكفيرهم عن اتباع التابعين ولم يعترض على ذلك او يخالفه احد لذلك قال القاضي عياض في الشفاء ان السلف متفقون على تكفيرهم بعد ذلك كيف يتجرأ إنسان جاء بعد هذا على مخالفة هذا الإجماع كفروهم لأنهم خالفوا كتاب الله كذبوا كتاب الله وكذبوا حديث رسول الله وجعلوا لله تعالى شريكا وجعلوا الله تعالى عاجزا وَنَفَوْ عَنِ اللَّهِ مَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُوصَفَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ بعد هذا كيف يجوز الاختلاف في تكفيرهم نسبوا إلى الله العجز قالوا الله كان قادرا على فعل أفعال العباد بعد أن أعطى العباد القدرة عليها صار عاجزا الذي يقول مثل هذا كيف يتوقف في تكفيره كيف يقول بعض الناس المعتزلة في تكفيرهم قولان والراجح عدم تكفيرهم الله ربي ربنا في القرآن يكفرهم والنبي كفرهم والصحابة كفروهم والتابعون كفروهم وأتباع التابعين كفروهم ولا أئمة الأربعة كفروهم ثم يكون الراجح عدم تكفيرهم من يقبل هذا بأي لسان قال هؤلاء هذا شيء عجيب مثل هذا القول إذا سمعه الواحد منا ينبغي ألا يلقي له بالا هذا مبدود لا يقبل من قائله شذوذ نعوذ بالله منه الله يحفظنا من مثل ذلك وقوله أصحابنا يعني
0: به الاشعريه والشافعيه.
1: رجع الكلام الى ابي منصور البغدادي لما قال اجمع اصحابنا على تكفير المعتزله يريد باصحابنا كما ذكرنا الاشاعره والشافعيه، نعم.
0: لانه اشعري شافعي. نعم. بل هو راس كبير في الشافعيه. نعم. كما قال ابن حجر نعم. وهو إمام مقدم
1: في النقل معروف وفوق أنه عالم كبير في أصول الدين أبو منصور إمام مقدم في النقل يعني خبير يعرف تاريخ الفرق المختلفة ويعرف أقوالهم خبير في ذلك واسع العلم في ذلك
0: وهو إمام مقدم في النقل معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفرق نعم فمن أراد مزيد التأكد فليطالع كتبه هذه فلا يدافع نقله بكلام الباجوري وأمثاله آه
1: بعدما قال أبو منصور هذا ونقل عليه إجماع الأشاعرة بعد ذلك ياتي بعده بألف سنه او ب800 سنه او نحو ذلك واحد مثل الباجوري فيقول بخلاف ما قال لا يلقى بال لما قاله لا لما قاله الباجوري ولا لما قاله امثاله ممن يعدون مثل التلاميذ الصغار في اصول الدين امام ابي منصور وامثاله رحمه الله
0: فلا يدافع نقله بكلام الباجوري وأمثاله ممن هو من قبل عصره أو بعدها
1: لا يترك ما نقله الإمام أبو منصور ليؤخذ بكلام الباجوري والباجوري مثل التلميذ الصغير أمامه أبو منصور إمام كبير في الأشاعرة عارف مؤرخ عارف جيدا بمقاله اهل الفرق لا يترك كلامه ليؤخذ بكلام امثال الباجوري او من جاء بعده او من كان قبله ممن هو في طبقته فرق بين الطبقتين ثم ابو منصور نقل اجماع الاشاعره على ذلك كيف يترك الاجماع لقول من جاء بعده لا يترك
0: وَأَمَّا كَلَامُ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ تَرْكِ تَكْفِيرِهِمْ فَمَحْمُولٌ عَلَى مِثْلِ بِشْرٍ الْمِرِّيسِيِّ وَالْمَأْمُونِ الْعَبَّاسِيِّ
1: يعني طيب لكن بعض الكلام عن الأئمة المتقدمين يفهم منه أنهم لم يكفروهم إذا قال قائل هكذا مثلا أحمد بعض الأئمة كان يقول عن المأمون العباسي أمير المؤمنين وكان بعضهم يقول عن المعتصم مثلا أو الواثق أمير المؤمنين كيف هذا؟ معناه لا يكفرونهم لو كانوا يكفرونهم ما ذكروا ذلك؟ الجواب أن هناك أناسا نصبوا إلى المعتزلة لكنهم لم يعتقدوا كل عقائدهم أخذوا منهم بعض العقائد التي ليست كفرية وأما العقائد الكفرية فلم يأخذوها منهم فنصبوا إليهم وهؤلاء الذين لم يكفروا فإذا عندما لم يكفروا قسما منهم هذا بالنسبة للقسم الذين لم يعتقدوا كل عقائدهم إنما اعتقدوا بعض العقائد التي هي غير مكفرة أما الذين اعتقدوا العقائد المكفرة فلم يختلفوا في تكفيرهم بها م. فمحمول على
0: مثل بشر المريسي والمأمون العباسي م. فإن بشرا كان موافقهم في القول بخلق القرآن
1: كان بشر يقول إن القرآن مخلوق لكنه لا يريد بذلك نفي صفة الكلام عن الله إنما يذهب فكره إلى الألفاظ المنزلة لكنه يطلق هذا اللفظ أئمة أهل السنة منعوا من إطلاق هذا اللفظ حتى لا يوهم أن الكلام الذي هو صفة الله مخلوق أما هو كان يطلقه كان يقول القرآن مخلوق ويريد بهذا اللفظ المنزل ولا يريد فِي صفه الكلام عن الله. م. وكذلك المأمون العباسي، لذلك ما كفروهما.
0: م. وكفرهم في القول بخلق
1: الافعال، اما مسأله خلق الافعال فلم يوافقهم فيها. ما كان يقول كما يقولون، والمأمون العباسي ايضا ما كان يقول كما يقولون. حتى إن بعض رؤوس المعتزلة كان يقول عن المأمون العباسي عمي لأنه لا يوافقهم في هذه المسألة لا يوافقهم إن العبد في أن العبد يخلق فعله كان يحتقره يقول عمي لأنه لا يوافقهم فيها فلا يحكم
0: على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد ويحكم على كل فرد منهم بكونه ضال
1: كل من انتسب إلى الاعتزال ضال لأنه خرج عن عقيدة أهل السنة لكن لا يحكم على الكل بأنهم كفار لأن منهم من لم يصل إلى حد الكفر بهذا نكتفي لهذا الدرس ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحسن ختامنا وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ